0: 上知天文，下知地理，陪你从外太空聊到应员工。欢迎大家收看我们这一集的爱嘴长知识。呃、做这期节目之前，真的要先长叹一下，偷跌了多少亏哈？为什么要这样子？因为我的故乡台南又出大事了、呃、一样，这一次台南发生的事情，又变成全国性的一个焦点事件的正央。就事情它原来的发生点发生在台南，结果这个震波辐射的效果，哈，不但呃辐射外溢哈，而且基本上它能够一直通到台北的政经核心，哈，所以为什么我们说实在是很可怕，哈，那这个事情就是最近，呃，这个有立法委员，呃，根据媒体哈的资料，然后又爆料，呃，说。我们这个最短命的一个发言人哈，就是陈呃行政院的陈中院呃发言人哈，呃他之前在这个呃疫情期间哈、哦，可能大家每天都能看到他，好、哦，他本来是内政部的次长，结果陈建仁院长阻隔以后，他成为行政院的发言人，结果仅仅到十八天之后，呃他就因为涉及十多年前哈呃接受酒店业者的性招待。然后，当然，这个是呃涉及到这个贪渎的事情，呃，结果仅仅连一天都没有撑下去，好、哦，就这个已经爆料的当天晚上就宣布辞职了。好、哦，那这个事情其实这个政呃，我们讲说政央在台南，但是它的辐射的范围事实上一直呃进不但达到台北、哦，而且是进入台北的这个呃政治经济的核这个权力的核心，哈、哦。那这一件事情，我们可以分成三个层面哈、哦、来跟大家讲。好，第一个就是政治层面哈、哦，政治这一条线。好，那这一条线也是我们刚刚讲的說，说它直击直击那个政治核心。好，为什么这么讲？因为这一次的这个呃，陈中彦这个涉及呃贪渎的这个爆料，它的核心的这个内容哈、哦，是来自于一个检方内部的公文，也就是说。呃，台南地检署哈、哦，呃，在这个呃二零一四年哈，一百零三年的,的时候四月哈、哦，呃，这个有检察官上了一个签哈、哦，当时有个林性的检察官上了一个签，给时任的台南地检署的检察长哈、哦、费林林哈、哦、费检察长哈、哦、表示说陈忠彦涉及这个贪赌，在监听过程中哈。哦呃，发现说涉及贪渎，所以他打他打算要另外分案侦办，哈、哦，那就是这样的一个一个一个签文，然后这一次被泄露出来，哈、哦，那所以那所以这个事情为什么说政治这条线，好、哦，就从这里从这条线一直引爆下去，好、哦，因为呃，这种检方内部哈、哦、的这种公文为什么会泄露出来？所以为为什么会泄露出来？是什么样的、什么样的的管的管道、什么样的途径，你可以拿到这种检方内部的文件？好，所以这是这是这是 how 好，就是你如何拿到这样的文件。另外一个呃，值得讲的是 when， 就是时间点哈，就为什么在这个时间点哈，这样的一个呃这个针对陈中燕的的事情会爆发出来？好，而且非常准确的就寄给。这个呃，民众党的立委，还有常常一些上面上呃，争论节目的这个呃，名嘴哈，包括国民党的市议员这些名嘴，好、哦，就是非就是同在这个时候寄给他们，好、哦，二零一四年的事情，那今年2023年，哈、哦，已经快十年了，好、哦，为什么会呃，这个内部的文件会有人拿得到，然后为什么会在这个时间点拿出来攻击陈忠彦？那这条线就是我们一般我们所谓这这个很，大家也花很多时间在讨论，就是所谓的政治线。好，那也就是说，为什么会因为呃拿到这个公文，好、哦，本身一定要有特殊的管道，而且在这个时间点把它爆出来，哈、哦，那就有人呃会讲到说，哦，这是民进党的内斗，哈、哦，因为针对的目标是因为赖清德在当党主席，好，而且赖清德呃在当党主席之后才刚刚，呃。针对学术伦理，好，针对这个党内黑道这些问题，好，动了不少人，好，所以，呃，政治线就是说，这一定是有人对赖清德的子弟兵，好、呃，当做目标展开对赖清德的反攻，好，所以这条是这条就是所谓的政治线。那很多名嘴，好，也事实上在集中在讲这条线，那这个事件呢，其实第二条线跟这个政治线比起来，我觉得同样值得注意。好，这个第二条线，关乎关乎台南哈在地的状况。好，大家经过这个又又报了这个事情之后啊、哦，我觉得台南我们台南市哦那种我们讲高潭市了哈，就是蝙蝠侠里面那个高潭市的印象啊，恐怕呃很难被抹去了。好，那我也跟大家很实在讲，说实在的，呃，阿婆虽然选过台南市长哈、哦。可是我对于我们台南市的这些暗黑面啊，好说实在，呃，觉得了解很有限呐，好，所以呃，这些事情出来以后啊，我我也会觉得说，哇，这水还真的很深啊，好，以前自己在地方，呃，不管在当立法委员或者是说在选市长的时候，都没有感觉到说，哇，我们台南市没有想到这个暗黑面的水那么深啊。好，那当然这个根源是政治啦，好，还有地方的利益啦，好，但是我们。我们先不要管那么那么深的东西哈、哦，我们来看这个案子本身的发展啊，你就可以看到说这个台南市现在为什么被人家叫做高谈市哈、哦？这个案子哈、哦，其实我们这个呃小编同仁哦，帮忙可以呃上一下这个大事记哈、哦。这个案子其实是台南的呃难检的黑金主的呃专组的检察官哦，一个林检察官啊，他其实一开始是要侦办的事哦。警察包庇色情业者贪渎的案件，哈，所以他他才会去挂线去监听，呃，两个酒店业者，哈，一个就是现在大家已经全国知名的那个外号叫豆哥，一个姓王的，哈，就当过民进党党代表那个，那个姓王的，还有一个是老大姓连，哈，姓连。那一开始是因为这个，呃，检察官认为怀疑说警方包庇，所以呢，他就挂线监听。那结果，这个挂线监听，呃的，呃，有一次就监听到说，呃，这个，呃，这两个酒店业者哈，王姓跟连姓两个酒店业者，好，派了五个他们旗下的小姐去 KTV 包厢，哈，就有点像是，呃，传播了，哈，传播妹这样去去 KTV 包厢。那结果那个呃林检察官哈，呃，他就这个呃派人乔装进去测录，哎、欸，就没有想要测录的结果哈、啊，居然录到的是。难检自己人呐、啊，好，在场的，呃，就是有有女孩子陪的那种 KTV， 呃，包厢里面录到的居然有一个是难检自己的主任呐、啊，还有另外两个检察官呐、啊，好，那所以这个事情当然就非常尴尬哈，就就那个，呃，就就就变成他们是是是检察系统自己人哈，呃，居然也是呃，这个可能涉及到接受，呃，就是接受业者的这种招待，或者至少有不当来往了哈。好，那这个监听继续下去，好、哦，呃，于是就是在那个呃，这个二零一三年的时候，好、哦，监听那个王信业的时候，业者的时候，那发现说，呃，他跟那个陈忠燕之间哦，蛮常有频繁的对话，好、哦，那呃，陈忠燕，呃，当然就是后来现在爆出来这个事情，就是涉嫌跟那个王信业者，呃，这个呃，接受他的性招待，好、哦，就是。叫他那边的女孩子啊，好，然后这个监听也也录到说，呃，这个连姓连的跟姓王这两个酒店业者，好，曾经呃有几次就是涉嫌他们的这个酒店啊，呃，建筑这个装潢方面啊，申请执照的事项啊，好，都请陈中业来帮忙处理啦、啊，好，那那这件事情大家知道说，你接受招待，那你又用职权帮人家处理事情。这当然就，呃，很可能涉及到贪渎。它的关键点，两样东西都，两样两样这个贪渎的要件都有嘛？哈、哦，就是一个你帮用利用用职权帮人家处理事情。第二个，呃，对方也这个呃提供给你好处。现在只在法律上只剩一件事情哈、哦，需要去证明贪渎就会成立，就是你要证明说业者的好处跟你行使职权之间有所谓的对价关系，这是一个法律上的观念。可是这一点也是很难查。这也是为什么，呃呃，我们跟大家稍微法律科,科普一下哈，就是说为什么、呃、很多人他没有办法否认说，呃，我我我从业者那边得到好处哈，不管是公务员或民代哈，他不能否认说我得到我得到好我得到好处哈，我我我从来没拿过钱，然后呢也没办法否认说他帮这个人做过事，可是他们能够讲的就是他们在他帮这一笔钱想出很多名目，比方说哎那是我跟他借钱好。哈那不是这个他因为要买我行使职权的汇款，所以检察官这个我们刚刚第呃之前讲那那个外泄的那份公文要去查，就是最重要就是要去突破说你这个陈忠燕哈接受业者的这种呃各种招待，包括性招待哈，那你现在去帮又帮帮他处理事情，那事情当然看起来也处理好了哈，这两个之间的对是不是有什么对价有对价关系？那大家特别知道说对价关系。他不见得是一笔对一笔，哈，也就是说，不见得是你给我一笔钱，我帮你处理一件事，哈。他很多时候可能是长期的关系，比方说，呃，我一直帮你处理事情，哈。啊，你要是要欠钱的时候，你就来这边拿，好，或者是说，呃，想要找小姐的时候，就来这边拿，这一样也是对价关系。那检察官就是要去查这一件事情，好、啊，那结果呢？这件事情，呃，检察官虽然签了这个公文说要分案继续侦查，好、啊，但是结果这个事情割了。一年以后，好，哎，就没有了。好，这个案子怎么结论是怎么样？就没有了，就不了了之。好，就是检察官认为说，哦，这换另外一个检察官说，哦，这个没有没有贪渎。好、哦，那可是呃呃，这个东西到底呃有没有突破这个对价关系？其实这个是很多检察官呃在办案的时候最重要的一件事情。好、哦，那结果这个案子居然办到啊、呃，在台南市就是这样。不了了之的结束了，好，那我觉得这个第二条线同样非常的重要，它反映出来就是台南的这种民进党主政之下，哈的长期主政之下的这种政治生态。好，大家如果印象还、呃、还有印象的话，就记得说，呃，去年在十一月投票之前，哈、哦，台南才刚有另外一个局处长，哈、哦，呃，那是金发局的，哈、哦，一也是一个姓陈的局处长，好、哦、说。因为这个呃涉及帮呃业者哈呃这个呃泄露这个呃标案的相关资讯哈，呃结果也被检察官给给收押哈，就所以大家都可以看到说说在台南市当个局处长啊，哦好像这个好处很多啊，好来往的人非常复杂好，所以这让我们觉得说台南哦怎么在民意呢？长期主政之下，真的变成是一个像高潭市的地方。好、哦，这个让我们故乡是台南的人啊，都觉得说哇，这个水没有想到这么深。好、哦，我们这个文化古都啊的水居然深到这种程度，而且居然腐败到这种程度。哈、哦，实在是让人家觉得非常的感叹。好、哦，可这个案子哈、哦，还有第三个值得探讨的地方。哈、哦，这个是呃我自己觉得非常有趣的部分。哈、哦。那当然，这也是跟我法律的专业非常高度相关哈、哦。呃，这个案子、哦、事实上牵扯到一个法律上呃非常重要的一个这个一个法律上的一个一个概念跟逻辑啦哈，就是它跟吹哨者这个观念呃事实上非常有有非常大的关系。好、哦，那我们可以看哈、哦、这个本案哈的生喉咙哈，大家知道说生喉咙，它事实上指的都是。从一个政府的内部，或是一个一个机呃机关，或是企业的内部，他拿出呃可能被隐瞒的资料的人，哈、哦，这个这个这个名词事实上是呃，在这个呃美国啊啊七零年年代，年代在美国啊，呃有有有人泄露了那个时候美国的越战资料，哈、哦，绝极端极极机密的越战资料给那个呃华盛顿邮报。那那个时候，从那个时候开始，《华盛顿邮报》就把这个把这个人泄露资料的这个人叫做“生喉龙”。那从那个时候开始，所有这些呃，我们讲说吹哨者，哈，尤其是政府内部的吹哨者或企业内部的吹哨者，我们都把它叫就把他叫“生喉龙”。好，那大家都知道为什么这个跟吹哨者的这非常有关系？好，因为大家知道本案的这个这个吹哨者或生喉龙，他把这个资料泄露出来，好，他自己事实上。也很可能涉及到，比方说公务员相关的泄密，好，或者是说，呃，这个，呃，擅自把那个呃公文书啊，呃，做呃没有授权经过去做备份，好、哦，他自己本身也可能涉及到相关的这个法律责任，好、哦。那另外一个呃很值得大家看的一个例子哦，也在本案里面，就是本案呃本来主办的那个林检察官，大家知道。这个人他后来得到一个什么样的下场嘛？好，他因为呃那个时候呃找了这个检查室，透过检察事务官找朋友哈进去那个 K T 里面进行侧录，好，就是录到他他他们那个自己难检的主任跟另外两个检察官的这一件事情。哎，结果他找人进去侧录的这个行为，被那个当被被那个录到的那个吴姓主任啊。用自诉的方式反控他说：“哎，你这个非法非法测录、非法监听，好、哦，呃，结果这个林性检察官哈、哦，因为呃派人进去测录，他自己反而被判了八个月的徒刑，好、哦，缓刑两年啦，当然缓刑两年啦。但是大家可以想象说，他检察官的生涯大概也是毁了啦，哈、哦。所以呃，我个人认为说，在这样的一种案子里面。”你事实上要有人把这些案资料、这些根本被层层掩盖的资料，或这个呃有办法去把自己长官的这种不法行为，把它揭发或把它办出来啊，那结果到最后却是自己这个触犯法律啊。这样的情况，我们如果要让我们这个社会啊，呃，更多的事情摊在阳光下，你一定要有类似《催哨者保护法》这样的法律，好、哦，否则的话。呃，我们不能期待说这个社会上有人愿意甘冒自己前途的风险，好，然后呢把这些东西泄露出来。就是你做的是一个本来对公益来讲是一个一个好事，是一个正义的事情，哎，结果你自己还要还还会被处罚，好，所以如果你没有吹哨者保护，去保护这些生喉咙的话，我相信，呃，我们这个社会有很多事情是不可能被摊在阳光下的。但是反过来，如果你有吹哨者保护法，保护这些生喉咙的话，我相信有很多事情都会无所遁形，好、哦，因为，呃，如果这些人能够受到保护的话，当然，呃，他们一方面可能是基于这个呃正义的勇气，好、哦，二方面可能是呃他们现在既然有的受到保护，他们就比较不怕会受到报复，好、哦，那当然，如果他们跟着呃一起去蛇鼠一窝的话，他们将来也可能会有事，所以基于这样的种种原因，如果有吹哨者保护的话，可能会。呃，大大的加强啊！呃，人愿一个一个公务员或者是一个企业的一个中间主管哈、哦，他愿意去揭发高层不法这样的一个信心跟勇气。好，所以我觉得这个部分其实是非常值得大家透过这个案子来探讨的一个我们法治上进步的一个呃非常重要的一个标杆哈。所以我想这个案子哈、哦，我们呃会继续的呃看看它的发展哈。那尤其呃今年这个。我知道，呃，催告的保护法可能是一个这个，呃，国民党要把它列为优先法案，好、哦，啊，其他的的政党哈、哦，呃，好像时代力量啊，也有在关注这样的一个一个一个案子哈、哦。那我们这个部分会继续为大家追踪，好、哦，那呃，我们这一集的这个爱嘴长知识、哦，就跟大家分享在这边。这一这一集的资讯量应该还蛮大的哈、哦。那我们这个案子，呃，现在这个受大家瞩目的这个陈中燕这个案子啊。哦呃，可以分成这三条线，好，大家可以呃，根据自己有兴趣的线哦，呃，去仔细的看一下这个案子后来接下来会怎么发展，好、哦，那我们这个礼拜就跟大家分享到这里，好，下礼拜同时间再见，拜拜。